Weil dann ist es wieder dieses, man will einfach nur, man will mit der Meditation irgendwas erreichen. Genau. Ja, das ja, ist ja kein Zwang, ja. keine Kontrolle. War das sehr hilfreich für die Mitarbeiter? Ja, also, absolut. Hm. Absolut. Hat sich ganz viel im Unternehmen verändert. Echt? Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Anderes Beispiel. Ich hatte vor anderthalb Jahren hier ein Pärchen, mhm. die hatten ein Eheproblem. Mhm. Was ja auch nicht die Seltenheit ist. In genau, es kommt auch öfters vor in meiner Praxis. Mhm. Und dann schilderten sie mir, ja, ich komme ja dann von der Arbeit und der Mann kommt ja dann zwei Stunden später von mhm. der Arbeit und dann die zwei Kinder müssen ins Bett und es muss ja noch eingekauft werden und immer war irgendwas. Ja. Und die zwei haben bis abends 10, 11 Uhr dann diskutiert über die Probleme mhm. oder scheinbaren Probleme, mhm. Abläufe, Strukturen, mhm. was es dann in so einer Familie gibt. Und dann kamen sie hierher und wollten eine Mediation haben. Mhm. Dann habe ich gesagt, nein, ich mache mit euch keine Mediation. Mhm. Ihr habt ein eigenes Haus, ich empfehle euch, macht aus dem einen Kinderzimmer, wo das Kind ja nicht mehr da ist, mhm. macht einen Raum der Stille mhm. und trefft euch einmal am Tag in diesem Raum der Stille. Schön, ja. 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 Und sie machen es heute immer noch, nach mhm. anderthalb Jahren. Und jedes Mal, wenn, wenn irgendwo eine schlechte Stimmung ist, gehen die schweigend in diesem Raum. Und sie hat mir kürzlich erzählt, Händchen halten, gehen sie wieder aus diesem Raum raus. Krass. Ja. Weil sie sich in der Stille finden. Ja. Und das haben sie vorher nicht. Mhm. Da hat ununterbrochen gerattert im Gehirn, ja. ja. was sie alles machen müssen oder scheinbar müssen. Mhm. Oh, das ist echt äh, wichtig, witzig, dass ich gerade auch ein Buch drüber lese. Ich habe gerade das äh, Sieben Geheimnisse der Schildkröte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, das kenne ich nicht. Kann ich auch nur mal empfehlen. Ist auch wirklich, ähm, ja, so ich glaube einfach nur ein, ein, ein fortlaufendes Buch von, äh, von Eckart Tolle und den ganzen mhm. Experten aus dieser Branche einfach nochmal irgendwie zusammengefasst in einem Buch und ähm, auch sehr, sehr schön mal dargestellt, aber da geht es auch viel darum, dass, und ich kenne das ja auch selber, es ist ja nicht so, dass ich jetzt ähm, selber da irgendwie schon am Zenit angekommen bin, sondern dass man irgendwie in dieser in dieser Business, also in dieser Beschäftigkeits, ähm, in diesem Beschäftigkeitsratz einfach gefangen ist und denkt, man muss jetzt noch bis 23 Uhr die 30 To-Dos abhaken und vielleicht einfach mal zu sagen, man macht jetzt einen Stopp, macht es am nächsten Tag ja. oder man macht irgendwie eine Meditation, schiebt das einfach mal zwischen. Ich glaube, das wird so wichtig und das ist mir auch in dem Buch nochmal klar geworden, als ich das gelesen habe und wenn du das jetzt nochmal sagst, unterstützt es das, dass dieses ähm, in sich selber auch einfach mal Stopp zu sagen und mal kurz selber zu fühlen, wie ist man gerade und genau. das zeigt ja auch, dass Eheprobleme damit gelöst werden können. Ja. Also einfach, da steckt einfach extrem viel Power drin, das merkt man. Ja, das war sehr kraftvoll für, für dieses Bärchen. Schön, ja. Das war sehr kraftvoll. Ja, super, dass du auch mal so Anekdoten erzählst. Ich finde das total, total spannend, in welche, welchen verschiedenen Bereichen das einfach Einfluss hat. Egal ob Unternehmen, Personal Coaching, Paaren. Äh, ja, und äh, es gibt auch immer mehr Unternehmen, die dafür offen sind. Ja. Das stelle ich fest. Hm. Ja. Das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung. Hm. Und, und manchmal geht es auch nicht darum, immer nur eine Meditation zu machen. Gut, hm. wenn man die einmal am Tag macht, wäre schön. Ja. Aber es geht auch manchmal darum, einfach innezuhalten. Mhm. Mal die Füße auf dem Boden, mal durchatmen. Ja. Mal für zwei Minuten die Augen schließen. Mhm. Und mal nachzuspüren, wie geht es mir denn eigentlich? Wie fühlt sich denn mein Körper an? Mhm. Ja. Mhm. Okay, wo kommt denn mein Atem? Kommt der mehr im Brustraum? Kommt der mehr im Beckenraum? Mhm. Ja. Manche, nehmen den gar nicht wahr. Mhm. Ja. Manche nehmen den gar nicht wahr. Mhm. Die wissen das, wenn ich die frage, die wissen das gar nicht. Ja. Ja, sag ich, spür doch mal, leg doch mal die Hand auf deinen Bauch hm. oder leg doch mal die Hand auf dein Herz. Ja. 
wo ist der Atem der Meer? Ich meine, ich sehe das, ne? Mhm. Aber es mhm. geht ja darum, dass die Leute selbst spüren mhm. und wahrnehmen. Ja, ja. Um dann auch irgendwie mehr zu spüren, auch langfristig wahrscheinlich. Genau. Ja. Gut, du wolltest auch noch was, irgendwas zu meiner systemischen Aufstellungsarbeit wissen, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, da können wir auch gerne wir gleich... Wir springen jetzt ein bisschen, glaube ich. Gar kein Problem, ähm, überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, Oder ob, wolltest du zu Ressourcen, wolltest du noch was wissen? Das war so ein, genau, das war so ein Thema, was ich total spannend finde, weil es immer wieder im Podcast fällt und du siehst es ja auch nochmal aus einer anderen Perspektive, glaube ich, ähm, als jetzt vielleicht die Leute, die ich bisher in, in dem Podcast hatte und das ist, glaube ich, extrem... Interessant, weil du bist ja auch Ressourcencoach ähm, mhm. oder beschäftigt sich mit dem Thema und berätst auch Klienten. Genau. Und da ich natürlich viele, auch gerade jetzt im Podcast, viele junge Zuhörer auch habe, die sich mit dem Thema Ressourcen auch beschäftigen und ich höre es immer wieder und ich kann es auch bei mir, glaube ich, selber auch ähm, sehen, dass wir so viele Möglichkeiten haben, egal ob jetzt nach dem Studium, nach, dem, nach der Schule oder auch einfach generell in jeder Lebensphase, äh, was wir auch beruflich machen können beziehungsweise wie wir unsere Stärken einfach sinnvoll nutzen können. Mhm. Was sind so Tipps, die du jungen Menschen oder generell Menschen geben würdest, wenn es ums Thema Ressourcen geht? Wie findet man die Ressourcen und wie kann man die Ressourcen auch so dann transformieren, dass man daraus vielleicht auch was macht, was einen erfüllt, mhm. ob es beruflich ist, ob es in einer Beziehung ist? Wir hatten ja eben mhm. schon das Beispiel mit deinen, was war es, Großeltern oder Urgroßeltern? Urgroßeltern, genau. genau. Ja, ja. Also zum Beispiel sind das auch Ressourcen für dich, mhm. diese Geschichten, die du da hörst, mhm. weil du bist ja auch genetisch mit denen verbunden. Ja. Ja, das wäre jetzt mal zum Beispiel eine Ressource. Mhm. Ja. Für mich ist Ressource auch Bewusstsein, absolutes Bewusstsein. Mhm. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn Bewusstsein? Mhm. In dem Wort steckt Sein. Ja. Ja. Und was, was ist Sein? Was ist für dich Sein? Mhm. Ja, einfach so, dass man in Seinszustand. Ja. Ja, das ist wahrnehmen, spüren, mhm. lauschen und dann erkennen. Weil mhm. das Erkennen kommt über die Wahrnehmung. Mhm. Ja? Und ich sagte ja eben auch, die meisten Ideen habe ich auf meinem Kissen. Ja. Ja. Ja, ohne dass ich die steuere. Mhm. Das, das ist wie ein Hochploppen. Es, es kommt einfach. Mhm. Ja? Ich hatte irgendwie dieser Tage hatte ich einen Kontext mit, da ging es auch um ein Streitgespräch und ich sollte schlichten, mhm. sollte, sollte vermitteln. Und mir fiel tatsächlich nichts dazu ein. Es war so emotional geladen. Und gestern sitze ich, gestern Morgen sitze ich auf meinem Kissen und sage, aha, das war die Lösung. Mhm. Aber ich habe danach nicht gesucht. Mhm. Ich habe nicht nach der Lösung gesucht. Das kam gesucht. einfach. Das kam. Mhm. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, viele Menschen sind immer noch in einem Opferbewusstsein. Mhm. Und ja, ich kann ja nichts ändern und es ist ja so schwer, einen Arbeitsplatz zu kriegen, gerade auch jüngere Leute. Ja, ja. Und ja, was soll ich denn machen? Jetzt habe ich studiert und kriege ja keinen Arbeitsplatz und so. Mhm. Das, glaube ich, ist ein komplett falscher Ansatz. Sich mhm. immer wieder klar zu machen, du bist der Schöpfer deines Lebens mhm. und du hast die Wahl. Ja. Nur du musst dir auch die Macht nehmen mhm. und auch wählen. Mhm. Und manchmal braucht es dann auch andere Entscheidungen, dass man einfach mal in ein anderes Land geht. Ja, ja. ja? Und was mache ich da? Erfahrungen. Und mhm. was sind Erfahrungen? Das sind wiederum Ressourcen. Wollte ich gerade sagen, ja. Mhm. ja? Mhm. Ich sage immer dazu, den, den Popo hochkriegen. Mhm. Ja? Raus aus der Komfortzone und mal Erfahrungen machen und sich auch zu erlauben, zu scheitern. Ja. 
und die auch in die Bereiche zu gehen, wo Angst vielleicht auch ein Thema ist oder bei Reisen oder auch neue Gebiete. Also wenn du von Angst gesteuert bist, bist du nicht vom Glauben gesteuert. Mhm. Und Angst ist ein sehr schlechter Wegbegleiter. Mhm. Ganz schlechter Wegbegleiter. Das fällt mir jetzt, springe ich ein bisschen, super, aber ja, fällt dazu super. der ja. Geschichte ein, mhm. die ich gerade letztes Wochenende erlebt habe. Ich war auf einem zweitägigen Seminar in Mainz bei Jürgen Höller. Ja. Es ging um Power Days. Mhm. Und es ging darum, am Sonntag, wie Gedanken, Kraft deiner Gedanken, wie die sich auswirken und was du damit beeinflussen kannst. Mhm. Wie stark deine Gedanken sind, wie du dich steuern kannst. Und wir machten mit 2000 Leuten in, diesem, in dieser Rheingoldhalle eine Übung in, in Zweierpaar, also mhm. in einer Paarbeziehung. Wir kriegten einen Holzstab, der war so 30 cm lang mhm. und mein Partner hielt praktisch den Holzstab so dagegen und an der anderen Seite war eine Metallspitze und diese Metallspitze kam mhm. hier in das Grübchen von meinem Hals. Mhm. Ich musste vor einer ein Haftungsformular unterschreiben, falls wenn Ach, etwas krass. passiert, ich meine verantwortlich für mein Leben übernehme mhm. und für die Folgen. Wir hatten jeder eine Schutzbrille auf mein Partner hatte einen Handschuh an mhm. und hielt dann dagegen. Und die Anweisung war, dass ich mit meinem Körper immer näher komme. Mhm. Und die Metallspitze war hier drin. Und Kraft meiner Gedanken sollte dieser Stab sich biegen und dann brechen. Der Metallstab? Das war ein Holzstab, so, der, der war Hause, aber, aber lediert. Okay. Also okay. der war überzogen mit so einem Metallzeug. Mhm. War schon ziemlich kräftig. Okay. So, und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, denn ich bin sitze hier als heute als gesunder Mensch, ja. Ja, mit 90% Behinderung, weiß, was es heißt, Kraft der Gedanken, an etwas zu glauben, fest mhm. daran zu glauben und auch die Welt zu verändern durch den Glauben. Das war mir immer klar. Aber in dieser Übung wurde ich von Angst getriggert. Mhm. Ich merkte, wie mir die Angst im Hals stecken blieb. Mhm. Zwar murmelte ich ständig, ich schaffe es, ich schaffe es, ja. der Stab bricht, aber er brach nicht und mein Hals wurde immer roter. Ja. So, die Übung war beendet, ich hatte es nicht geschafft. Ich war sowas von ärgerlich über meine eigene Person, dass ich mich gemeldet habe und bin auf die Bühne gegangen vor hm. 2000 Leuten. Ach krass, okay. So. Ich da vorne hin und während ich nach vorne ging, das war ein sehr langer Weg, denn ich saß ganz hinten, mhm. merkte ich, wie die Angst hier steckte im Hals. Ich merkte das richtig. Mhm. Und dann habe ich ein Selbstgespräch geführt, das da hinauslief: Ja, Angst, ich nehme dich wahr und ich mache es trotzdem. Mhm. Angst, ich nehme dich wahr und ich mache es trotzdem. Angst, ich nehme dich wahr und ich mache es trotzdem. Und irgendwann stieg ich dann die acht Stufen hoch und war auf der Bühne. War sehr warm da oben. Glaube ich, ja. So, und dann äh, hatte ich irgendeinen Partner, der das mit mir machte. Und dann machte der Hüller nochmal erneut so eine Art kleine Trance-Induktion, dass er uns nochmal, stell dir mal vor, wie das bricht und geh da mal ganz hinein und lass deinen Atem fließen mhm. und seh das auch, wie der bricht und so. Und beim dritten Versuch ging doch tatsächlich dieser Stab buchte sich und zerplatzte. Wow. Beim ja. dritten Versuch. Mir, ich sag dir, Max, mir kamen die Tränen, nicht nur vor Freude und Glück, 
sondern dass ich mich überwunden hatte. Mhm. Und diese Übung hat absolut etwas mit mir gemacht. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, was sie mit mir gemacht hat. Ja. Aber ich habe noch mal ein Stück Angst überwunden. Mhm. Aber ist dann nicht vielleicht sogar Angst, was, was dir so ein bisschen auch die Energie gegeben hat, dass du sagst, ich melde mich jetzt und gehe da vorne hin? War das nicht, also Angst nicht vielleicht auch so ein Signal für dich, zu sagen, jetzt erst recht? Oder was glaubst du? Ja, es war natürlich auch sowas, jetzt zeige ich dir Angst, ne? ja, ja, sowas genau. war da. Ja. Aber ich weiß natürlich, ich habe natürlich selbst auch Ängste in meinem Leben gehabt, sehr mhm. viele Ängste gehabt, die ja immer weniger werden. Mhm. Und Menschen kommen ja auch mit Ängsten hierher. Klar. Ähm, Angst ist wie ein Wesen, wie ein selbstständiges Wesen. Und wenn man der Angst Raum gibt, mhm. wird dieses Wesen immer größer. Darum mhm. weiß ich. Mhm. Und jetzt geht es um Bewusstsein, was ich gerade sagte zu deiner Frage, absolutes ja. Bewusstsein. Will ich diesem Wesen Raum geben? Mhm. Oder bin ich der Schöpfer meines Lebens und entscheide? Ja. Will ich glauben? Will ich glauben, dass es funktioniert? Mhm. Will ich an meinen Erfolg glauben? An mein Leben? An ein gutes Leben? Mhm. Oder will ich mich von Angst steuern lassen? Mhm. Beantwortet das so ein bisschen deine Frage? Absolut, absolut. Ich glaube, das ist aber auch wichtig, das zu erkennen. Ich habe auch also Angst ist für mich auch mehr jetzt ein, also früher war es glaube ich, Angst glaube ich immer so ein Element wovor man einfach abschreckt und was man nicht haben will und mittlerweile ich habe da jetzt auch eine Übung gefunden von, von Tim Ferriss, ich weiß nicht ob du ihn kennst mhm. der auch also der für mich auch einer der größten Vorbilder glaube ich im amerikanischen Raum ist mhm. der auch beschrieben hat, dass man eine Methode machen soll um seine Angst zu analysieren habe ich jetzt auch auf meinen Kanälen nochmal geteilt, weil ich es so interessant fand, wo man auch erst seine Angst definiert, dann ähm, schaut, was könnte, also man schaut wirklich, welche, was sind so Dinge, die einem durch den Kopf gehen, wenn man über die Angst nachdenkt, also über, wenn man jetzt zum Beispiel etwas machen will, aber irgendwie die Angst einen zurückhält, dass man eben diese Sache macht, dass man erst die Dinge definiert, die man mit diesem, mit dieser Sache eben verbindet, dass man dann schaut, wie, ähm, was wären denn, oder wie, was wären denn so Elemente, wie ich, oder was wären so Begriffe, die ich mir in den Kopf setzen müsste, um eben diese Angst zu vermeiden? Also was wären so Dinge, die das eben auflösen, das aufschreiben und dann halt zu gucken, okay, was passiert, wenn jetzt irgendwie das doch nicht eintritt, oder wenn jetzt zum Beispiel das, was ich mir erhofft habe, doch nicht eintritt, dass ich sozusagen die Angst nicht überbrückt habe. Was wären so Konsequenzen davon? die dann auftreten können und wie könnte ich diese Konsequenzen auflösen, also wie das sozusagen besser machen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel Stress mit einem, mit einem Partner hat oder so, dann ähm, kann es natürlich irgendwie so enden, dass man den Partner nicht mehr hat nach, dem, nach, der, nach dieser Phase und was wären dann ähm, Möglichkeiten, um vielleicht das wieder rückgängig zu machen mhm. oder so, das einfach mal alles zu Papier zu bringen. Die Methode fand ich auch super super fruchtbar und hat auch echt viel gebracht. Dass, ähm, also Angst vielleicht noch nochmal für die, für die Hörer wenn Klienten zu mir kommen und sagen, ich habe Angst. Mhm. Dieser Satz impliziert ja schon, dass er die Angst schon eingekauft hat. Mhm. Oder bereits schon in seiner Tüte. Ja. Ja? Ja. Wenn ich aber sage, es ängstigt mich, mhm. dann ist das ja eine vollkommen andere Metaebene. Stimmt. Ja. Ja. Ja? Und das meine ich mit Bewusstsein. Mhm. Ja? Wie sprichst du denn? Wie denkst du denn? Mhm. Ja? Und ich werde dann, wenn ein Mensch so ankommt, den zunächst mal über eine Timeline laufen lassen, mhm. ja, damit das irgendwie mal hochgejankt wird, weil unten ist die Identifikation, mhm. die Zugehörigkeit, die Identifikation. Und wenn ich sage, ich habe die Angst, dann ist sie ja schon in meinem Körper und ja. dann ist sie ja überall spürbar. Mhm. Ja? 
Aber wenn ich sage, okay, da draußen ist etwas, das ängstigt mhm. mich, dann kann ich ja in die Beobachterrolle gehen. Ja. Und dann kann ich mir die Angst anschauen. Mhm. Und dann kann ich auch die Distanz etwas verändern und sagen, ich tue die Angst mal ein bisschen weiter weg. Mhm. Ja. Anstatt drei Meter, fünf Meter weiter weg. Ja. Und schaue mir die noch besser an. Mhm. Ja. Und dann kann ich ja ganz anders damit umgehen. Mhm. Ich glaube, wichtig zu sagen, also, dass es wirklich zwei verschiedene ja, Formulierungen von Angst auch gibt. Ne? Das ist ja, glaube ich. Ja, aber da fängt Bewusstsein an. Genau, ja, das ja. zu erkennen. Schön, ja, also mit den Ressourcen, das fand ich super, dass du da nochmal drauf eingehen bist, auch dass das Umfeld und die Geschichten, die Zu Ressourcen. Ressourcen, also ja. wenn jeder weiß, was er will mhm. und die Selbstverantwortung für sich übernimmt. Ich sag dir, wie ich war, ich hier sitze, werden keine Probleme in dieser Welt. Mhm. Die meisten geben ihre Selbstverantwortung ab. An wen? An Systeme, mhm. Schul, Einrichtungen, Staat. Mhm. Ämter. Und sind das Dinge, von denen man sich lösen kann oder gedanklich lösen kann oder was? Also wenn ich die Verantwortung, nimm mal ein Beispiel, hast du ein Beispiel, dann können wir es immer mhm. besser bereden. Ich glaube gerade so... Denkst dieses, du an was Bestimmtes? Grad? Ich habe gerade irgendwie so daran gedacht, dass einfach Leute studieren und zu studieren und vielleicht gar nicht so den Sinn dahinter auch sehen und vielleicht auch die Notwendigkeit... Und das wird ja auch groß, grob, also groß auch diskutiert, gerade auch so in der Unternehmerszene, ob Studieren noch Sinn macht, ja oder nein. Und das sind vielleicht so Themen, wo man sich im System fängt oder einfangen lässt, wo man gar nicht reinpasst. Meistens ist es ja geprägt vom Elternhaus. Ja. Ja? Du musst einen akademischen Titel haben. Mhm. Da habe ich auch jahrelang drunter gelitten, den habe ich nicht. War aber ständig mit Akademikern zusammen. Ja. Und, ähm, dann war irgendwann das Thema durch. Aber die Frage ist immer, ja, letztendlich brauchst du Lebenserfahrung. Mhm. Also was nützt dir ein Titel oder ein Studium? Mhm. Und dann hast du es beendet und dann gehst du in die Arbeitswelt. Was du dann brauchst, das Erste, was sie fragen, haben sie denn Erfahrung? Ja, stimmt. Stimmt ja. das? Ja. ja. Und ich denke, wir brauchen beides. Mhm. Ich finde es toll, dass wir die Gelegenheit haben, heute zu studieren, dass jeder so. Mensch die Gelegenheit hat. Und Wissen ist nun mal Macht. Ja. Und ohne Wissen geht gar nichts. Mhm. Also Kinder studiert, nimmt, nimmt das Zeug mit. Ja. Ja. Aber dann macht euch auch einen Weg. Mhm. Macht eure Erfahrungen. Vielleicht sogar schon währenddessen. Ne? Ja, ich meine, ich kenne so viele Studenten hier in Köln, die richtig toll arbeiten. Ja. Ja. Die richtig tolle Arbeitsplätze haben. Mhm. Da fängt es doch schon an. Und da fangen doch auch schon an, dass du Ressourcen bekommst. Ja. Mhm. Das sind auch Ressourcen. Mhm. Und Verantwortung, was meint das? In dem Wort steckt Antwort. Ja, stimmt. Mhm. Ja. Haben wir ganz so gesehen aus der Perspektive. Ja. Ja. Mhm. Das heißt, du selbst hast immer die Antwort für alles. Mhm. Du brauchst keine Antwort von deinem Prof. Mhm. Ja. Oder von der Mama. Die mhm. hast du selbst. Und wichtig ist auch in dem Zusammenhang immer wieder die eigene Strategie zu überprüfen. Mhm. Wie, sie, wie sieht sowas aus? Wie willst du sowas äh, praktisch machen? Also Strategie auch aufstellen, Strategie überdenken? Überdenken. Ja. Und dann auch aufschreiben, auf jeden Fall aufschreiben. Und was, was verbindest du mit einer Strategie? Ist das wie so eine Lebensstrategie oder eine Strategie für die nächsten drei Jahre? Oder? Das kommt jetzt auf, auf den Menschen an, in okay. welcher Lebenssituation der ist. Mhm. Ich bin ja in einer vollkommen anderen Lebenssituation. Ich denke nicht mehr so langfristig, ich denke eher mittelfristig. Mhm. 
in deinem Fall würde ich jetzt mehr langfristig denken, hm. mittelfristig und kurzfristig. Okay. Das heißt, du hast ein Ziel, hm. langfristig möchtest du das und das machen, hm. mittelfristig das und was ist jetzt zu tun in den nächsten zwei Jahren? Ja. Was kannst du jetzt heute tun, konkret umsetzen, hm. um dahin zu kommen? Verstehe, ja. Hm. Das ist zum Beispiel eine Strategie. Und langfristig? Sie sollen das Ziel, also ist das völlig egal, was das für Ziele sind oder sollen... Ja, nenn mal ein Ziel von dir. Ich, was langfristig ein Ziel von mir ist, ist auf jeden Fall, dass ich irgendwann, wenn ich mal älter bin, mich erfüllt hinsetzen kann und sagen kann, ich habe hab Dinge, die mir Spaß gemacht haben in meiner Vergangenheit, aber auch genauso zu sagen, es gibt noch Dinge, die mich weiter antreiben und ich glaube, ähm, was ich auch schon im Podcast erreichen wollte, ist einfach Menschen zu helfen, die in einer ähnlichen Situation stecken, weil ich das auch immer gesucht habe in meiner mhm. jungen Phase. Und ich glaube, je älter man wird, desto mehr kann man das noch weitergeben, auch was du auch mit deiner Lebenserfahrung kannst. Und ich glaube, das ist so ein langfristiges Ziel von mir, dass ich auch, genauso wie ich jetzt Mentoren habe, die älter sind als ich, dass ich auch jungen Menschen weiterhelfen kann, einfach auch Dinge anzugehen, die ihnen Spaß machen. Ich glaube, das ist so ein langfristiges Ziel. Im Prinzip lebst du das ja schon. Stimmt, ja. Also du hast ja die Ressource schon. Mhm. Du Du gehst ja schon mit deinem Mikrofon zu den Leuten hin und oder lässt sie zu dir kommen und machst hm. das. Hm. Und gibst so viel Hunderten von Nutzern oder Tausenden von Nutzern die Möglichkeit, diese Gespräche sich anzuhören. Stimmt. Also ja. im Prinzip bist du schon Mentor und das ist eine Ressource. Hm. Ist dir das eigentlich bewusst? In der Form noch gar nicht so klar geworden, stimmt. Ja, ja da kannst du mal so machen. Kannst du, <lacht> kannst du mal die Hand auf deine Schulter <lacht> nehmen und dich klopfen. Ja. <lacht> Stimmt, ja. Ja, wir würdigen das oft gar nicht, was wir alle schon gemacht haben und hm. wissen und... Hm. Ja, es ist schön, dass du das sagst. Es äh, wird mir jetzt auch nochmal klar, dass es auch über die Form, ja auch eine Mentorrolle, mehr oder weniger ist, also über die Podcast-Form ist. Äh Schau mal, wie viele Leute du da ins Boot holst. Ja, ja, stimmt. Und dann hm. liegt es an denen. Die haben dann die Wahl, sich das anzuhören oder nicht. Genau, ja. Das ist dann die Ver Selbstverantwortung von dem anderen. Hm. Aber stimmt, es sind auch Ressourcen, ja. Was vielleicht noch wichtig ist mit Ressourcen, wenn du also denkst, wie du immer gedacht hast, dann wirst du auch so handeln, wie du immer gehandelt hast. Mhm. Think different. Mhm. Ja. ja. Ich habe das Glück in meinem Leben gehabt, ich mein Leben war nicht einfach, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich immer wieder Menschen begegnet bin, an denen ich mich orientieren konnte. Mhm. Ja, also auch Mentoren in gewisser Hinsicht. Und ich nenne das Mentoren. Ja. Du kannst auch sagen, Helfer oder wie auch immer. Für ja. mich sind das Mentoren. Der Bert war ein Mentor. Mhm. Mein Mitarbeiter, der Jakob, war ein Mentor. Mhm. Dann hatte ich den Professor Blex in Düsseldorf, den Kunstprofessor, das war mein Mentor. Mhm. Ich dann auch im Sterbeprozess begleitet habe. Der dann zwei Jahre bevor er starb, gesagt hat, jetzt wechseln wir mal die Rollen. Ich war dein Lehrer, aber Ach, du ja. bist jetzt meine spirituelle Lehrerin. Ja. Ja? Das sind alles Mentoren gewesen. Müssen die denn immer in Person sein oder können es auch Leute sein, wie du jetzt sagst, Dalai Lama, du guckst dir YouTube-Videos an oder, ähm, oder beschäftigst dich mit Büchern von den einzelnen Leuten? Sind, da ist das auch schon eine Mentorenrolle dann? Oder? Auf jeden Fall. Also es können auch, also ich sag jetzt mal, Menschen aus dem Jenseits sein. Es mhm. könnte zum Beispiel deine verstorbene Großmutter sein. Es mhm. ja. könnte Mentor für dich sein. Mhm. Ja. Ja. Wenn du den Draht dazu hast, mhm. hast du eine Verbindung, dann kann das genauso gut sein. Mhm. Ja. Mhm. In der Regel sind es Personen, die du kennst im täglichen Leben oder die dir mal über den Weg gelaufen sind. Also ja. ich kann mich erinnern, ich war neun Jahre alt, saß im Rollstuhl und meine Eltern hatten ein Café. 
Und dann war es so, dass ich wollte immer am Leben teilnehmen. Ich fand immer Menschen interessant. Mhm. Ich habe mich dann mit meinem Rollstuhl ins Café gesetzt und habe dann meine Hausaufgaben gemacht. Dann habe ich immer Leute beobachtet. Also dieses Beobachten von Menschen fing mhm. schon sehr früh an. Und jeden Mittag kam ein älterer Herr, ein Zahnarzt, ein Doktor und trank immer eine Tasse Kaffee und aß ein Stück Kuchen. Mhm. Und jedes Mal, wenn der kam und ich nicht dort war, hat er nach mir gefragt und mich kommen lassen. Mhm. Und es war einer der wenigen Menschen, der sich für mich und mein Leben interessierte. Er mhm. fragte, wie war es in der Schule? Mhm. Brauchst du Hilfe? Willst du mir ein bisschen was erzählen? Mhm. Ich nenne das heute Achtsamkeit. Mhm. Da gibt es nicht allzu viel von. Und das ging so ein paar Jahre. Und als ich neun Jahre alt war, ließ er mich rufen. Mhm. Und ich kam. Und dann sagte er zu mir, das wird das letzte Mal sein, dass ich komme. Oh, sag ich, warum das denn? Ja, sagt er, ich werde bald sterben und kann nicht mehr kommen. Aber ich möchte dir was mit auf den Weg geben. Setz dich mal hin. Und da packte er ein großes Buch aus, aus seiner Tasche. Und das war der gute Ton von Knigge. Mhm. Und das war ja nun eine andere Zeit als Absolut, heute. Absolut, ja. Und sagte zu mir, studier das Buch und du wirst im Leben keine Probleme haben. Ja, okay. Mhm. Wenn du dich wie eine Dame benimmst, wirst du, die, wirst du wie eine Dame behandelt. Mhm. Und wenn du die Gesellschaftsregeln kennst, wirst du problemlos durchs Leben gehen. Und dann gebe ich dir noch ein zweites mit auf den Weg. Du wirst eines Tages aus dem Rollstuhl kommen und dann seh zu, dass du dieses kleine Kaffee verlässt. Weil in dir steckt viel mehr als das, was du hier erfährst. Geh auf Reisen und erinnere dich an meine Worte. Mhm. Dann haben wir uns verabschiedet und ich habe dieses dicke Buch genommen. Es hat mich Jahrzehnte begleitet. Der gute Ton von Knigge. Mhm. Wow, ja. Und du hast ja genau, das ist ja genau passiert. Also du bist ja nicht mehr im Rollstuhl. Ja, aber wie sich mich dieser Mann im Alter von neun Jahren gepricht hat, ja. ich bin dann mit 21 nach Afrika mhm. und bin auch nie wieder in, in, in diese kleine Stadt zurückgegangen. Ja. ja. Aber das war ein Segen, dass es dann solche Menschen gibt, die uns wegweisend sind. Ja. Ja. Und auch er war ein Mentor für mich aus mhm. meiner heutigen Sicht, was ich damals mit neun natürlich nicht gewusst habe. Ja. ja, auch allein schon mit der Übergabe des Buches, was dich ja jahrzehntelang lang geprägt hat. Ja. Und ich glaube, das ist auch, ähm, es ist glaube ich so, dass jeder Mensch auch die Möglichkeit hat, auf diese oder diese Situation zu erleben. Also man muss ja auch nur in die richtigen Kreise, in das richtige Umfeld kommen und dann kommen halt auch so Leute auf einen zu und sagen, hier, ich habe dich jetzt mal näher kennengelernt, ich kann dir das und das raten. Und mhm. ich glaube, oft ist halt auch das Problem, dass man in gewissen Strukturen oder in gewissen Umfelden, Umfeld, in gewissen Umfeld so eingeschränkt ist, dass man gar nicht die Chance hat, eben solche Leute eben kennenzulernen, die einem in der Hinsicht weiterhelfen. Und ich glaube auch, dass Umfeld und eben, wie du gesagt hast, Glaubenssätze dann wahnsinnig wichtig sind, um auch auf solche Leute zuzukommen. Also das ist so, glaube ich, was ich auch jetzt bisher gelernt habe, dass Menschen natürlich auch in gewissen Umfelden aktiv sind und sobald man da die Chance hat reinzukommen, dass man das einfach nutzen muss und die vielleicht die anderen, also die negativen Umfelde dann wieder auch ähm, links liegen lässt, mehr oder weniger, mhm. die einen nicht so nach vorne bringen. Also oftmals haben wir keine Referenz für etwas. Ne? Mhm. Und ich kann auch den, den Hörern, die das jetzt hören, ich kann nur sagen, schaut über den Tellerrand hinaus, informiert euch. Wir haben heute 
dank der ganzen Technik, wir haben ja viel mehr Möglichkeiten, als ich ja. das damals hatte. Ne? Mhm. Und trotzdem, ich habe mich zum Beispiel vor zehn Jahren, als es darum ging, ich will Reichtum in mein Leben einladen, mhm. habe ich mich auf Mallorca mit einem Millionär unterhalten und habe gesagt, sag mal, wie machst du das? Wie hast du es eigentlich gemacht, dass du mhm. so reich bist? Mhm. Mach das, habt den Mut, mach das. Ja. Setzt euch hin oder Menschen, Professoren, mhm. meinen alten Professor, den habe ich von vorne bis hinten interviewt. Ja. Ja? Wie bist du eigentlich Professor geworden? Ja. Ja. Frag die Leute. Mhm. Daraus kommen, entstehen Ressourcen. Mhm. Ja. Das kannst du dir nehmen. Das, das, das sind Geschenke. Halt die Hände offen. Nimm das. Mhm. Greif zu. Ja. Mhm. Alle das sind Ressourcen. Mhm. Für Und mich jetzt in meinem Verständnis. Ach, absolut. Und ich glaube auch, obwohl man das vielleicht gar nicht offline hinbekommt, dass man, oder wenn man irgendwie äh, vielleicht nicht die Chance hat, gerade mit solchen Menschen zu sprechen, gibt es ja Ressourcen wie wirklich äh, fantastische Podcasts oder auch mal eben interessante YouTube-Videos, um schon mal so einen ersten, ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, wie ticken eigentlich erfolgreiche Menschen. Genau. Und sobald man das verstanden hat und glaube ich dann auch mal selber irgendwie umgesetzt hat, was diese Menschen einem dann auch, auch wenn es online ist, lernen, kann man dann auch schneller offline Leute kennenlernen und kann mit einem ganz anderen Mindset und einer ganz anderen Einstellung mit den Leuten auch sprechen. Also Veit Lindau ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja. Sag mir auch was vom Namen, ja. Ja, ist auch ein Meditationslehrer, mhm. Coach, mhm. Trainer. Ganz viele YouTube-Filme. Mhm. Super, ja. ja. Also, wenn einer zu mir kommt und sagt, ja, ich habe keine Ressourcen, dann sage ich, ja, wie muss man denn denken, dass man meint, man hätte keine Ressourcen? Mhm. Ja. Wie denkst du denn eigentlich, wenn du meinst, du hast keine Ressourcen? Mhm. Ja. Ja, da kommt natürlich viel Irritation und du merkst, da wissen die Leute nicht ganz genau. Da wissen sie nicht so recht weiter. Mhm. Genauso ist, wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin so gestresst. Dann könnte es passieren, dass ich die Frage stelle, was ist das Gute daran, dass du gestresst bist? Was antworten die Leute dann? Sind irritiert. Mhm. Diesen Zustand will ich dann auch erreichen, mhm. der Irritation. Weil wenn der Mensch irritiert ist, dann gilt das Alte nicht mehr und das Neue ist noch nicht da. Ah, okay, ja. Ich sage immer, Irritation ist mein bester Freund. Mhm. Weil das der Moment ist, wo du auch eingreifst. Wo Change ist, ja. genau. Ja. Genau, Spannend. dann passiert okay. Change. Ja. Mhm. Ja. Und meistens ist es so, dass es irgendetwas Gutes gibt, was dieses Verhalten vertritt. Mhm. Ja. Zum Beispiel bei Stress ist es oft, ja, bekommen Anerkennung. Mhm. Sie sind wichtig haben ja so viel Stress. Mhm. kriegen dann auch was abgenommen. Ja. Brauchen dann nicht einkaufen oder kochen. Mhm. Stimmt, ja. Und das ist das Positive daran, ne? Das ist das mhm. Positive daran. Mhm. Da mal hinzugucken. Mhm. Ja. Und dann können wir auch den Übergang machen zu Stress. Stress, es gibt euch Stress und es gibt die Stress. Super gerne, ja. Mhm. Hast du da schon mal ja, hab ich mit schon beschäftigt? Habe ich schon mal mit. Also euch ist ja der positive Stress. Genau, der Eustress, den brauchen wir, um uns letztendlich anzutreiben, um eine Prüfung gut zu machen. Stimmt, ja. Oder wenn wir auf die Bühne gehen, dann mhm. haben wir Lampenfieber. Mhm. Da kannst du alle möglichen Leute in, in der Öffentlichkeit befragen, die haben alle Lampenfieber. Mhm. Das ist Eustress. Ja. Den brauchen wir, damit wir so richtig auch Betriebstemperatur laufen. Mhm. Ja, der Distress ist, kann sehr belastend sein, muss nicht belastend sein, kann sehr belastend sein. Das hängt mhm. so ein bisschen davon ab, ob ich mich selbst stresse oder ob wirklich Stress da ist. Ah, ja. Ja. Ja? 
Die meisten stressen sich selbst, das hm. ist so meine Erfahrung in der Praxis, hm. ähm, weil sie zum Beispiel schlecht Nein sagen können, hm. keine Grenzen setzen können hm. oder aus irgendein, irgendwelchen anderen Motiven heraus etwas tun, was sie eigentlich gar nicht tun wollen. Hm. Ja. ja. Hm. Und da muss man einfach darauf achten, also ich achte oft darauf, wie die Menschen sich verbal ausdrücken. Mhm. Zum Beispiel sprechen die meisten in der dritten Person. Also er, sie, es. Genau, man mhm. sollte, man müsste. Mhm. Also oft das Wort muss ist da drin. Ja. Also enormer Druck. Mhm. Und dann dritte Person wird behandelt wie ein Wesen, ähnlich wie die Angst. Mhm. Ist so groß. Man muss das jetzt machen, man sollte das machen, man könnte das machen. Mhm. Aber wer sagt es denn? Stimmt, ja. Man ja. selber zu sich, aber das... Ja, aber wer ist man? Stimmt. Mhm. Na, und das merken sie manch, manchmal gar nicht. Mhm. Die sind so konditioniert, ja. die Menschen sind so konditioniert, es mhm. ist so, als würde denen eine fremde Instanz Anweisungen geben. Ja. So verhalten die sich. Mhm. Und das ist aber der Druck von außen. Also ich denke jetzt in ein Geschäftsumfeld, dass man sagt, oh, ich muss jetzt mal noch die E-Mail schreiben oder so. Oder Nein, den, den Stress machen sie sich selbst. Das mhm. ist Druck, den sie sich selbst machen. Mhm. Ja. ja? Mhm. Stress, wirklicher Stress ist, wenn einer aus dem System, aus dem Familiensystem zum Beispiel stirbt. Mhm. Dann gibt es Zusatzarbeit, es gibt Emotionen, die müssen auch bearbeitet werden. Trauer zum Beispiel ist ein großer Faktor, nicht nur wenn einer geht, wenn man zum Beispiel wegzieht, einen anderen Job kriegt, mhm. wenn eine Beziehung auseinandergeht. Mhm. Das ist auch eine Form von Trauerarbeit. Mhm. Und das kann schon Stress verursachen. Oder oh, plötzlich wird jemand krank, mhm. kriegt irgendeine Krankheit. Ja. Oder eine Kündigung. Ja. Das ist Stress. Mhm. Das ist richtiger Stress. Mhm. Aber das andere ist meist selbstgemachter Stress. Stimmt. Ja. Es muss unbedingt noch die E-Mail raus. Mhm. Ja. Es ist ein Driss, ob die heute rausgeht oder morgen früh. Genau. Ja. Ja. Ich habe das auch hier. Klienten schicken mir eine Mail. Ich bin eine Woche in der Schweiz unterwegs. Mhm. Antworte auch über mein Smartphone. Ja. Mhm. Bin mittlerweile so weit, dass ich über mein Smartphone von überall antworte. Ja, aber ich habe doch ein Problem. Ich würde ja gerne heute oder morgen zu mir kommen, zu hm. Ihnen kommen. Ja, hallo, geht's noch? Ja, ist nicht da. Hm. Ja, dann haben die Leute 40 Jahre gewartet, Stimmt. keine Zeit gehabt, ja. sich um ihren Seelenhaushalt zu kümmern. Hm. Und dann wollen sie innerhalb von 24 Stunden einen Termin, hm. weil die Not so groß ist. Ja. Ich kann das verstehen, die Not ist groß. Hm. Dann hätte die Erkenntnis vielleicht früher kommen dürfen, ne? Ja, ich meine, es ist ja nie zu spät. Absolut nicht, ja. Also es ist ja immer noch früh genug. Ne? Mhm. Ist ich möchte einen Schlag machen zum Eisbergmodell. Sagt dir das was? Sagt mir noch nichts, ne? Okay. Auch zum Thema Stress dann auch? Oder? Ja. Okay, spannend. Und zwar ja. Stress kommt auch vielfach aus dem Unbewussten, aus dem Unterbewusstsein. Mhm. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast hier so einen Berg, ne? Mhm. Und oben an der Spitze, da ist das Bewusstsein. Mhm. Ja, da laufen alle bewussten Faktoren zusammen. Mhm. Und alles, was da drunter ist, du kannst dir auch einen Körper vorstellen, praktisch okay. ab Hals. Ja. Alles, was da drunter ist, bis unten zu den Füßen, mhm. ist alles im Unterbewusstsein. Ja. Und was heißt Unterbewusstsein? 
Das sind Ereignisse, Erlebnisse, Emotionen, hm. Bilder, alles abgespeichert, was du irgendwann von Anbeginn in deinem Leben erfahren und erlebt hast. Hm. Und ich, wenn ich sage von Anbeginn, dann meine ich von der Zeugung an, ja. nicht von der Geburt an. Hm. Und das alles schwirrt praktisch ab Wahnsinn. hier, ich, also ab Hals, ja. schwirrt das in deinem Unterbewusstsein und steuert uns. Weil es auch viel größer ist als der Teil darüber wahrscheinlich. Ne? Ja, viele sprechen dann, Gehirnforscher sprechen dann oft von dem Bauchgehirn. Mhm. Das ist damit gemeint. Mhm. Ja. Und da sind Gefühle, Bilder, alles ist da abgespeichert und das steuert uns. Mhm. Und wenn wir jetzt mit irgendetwas in Berührung kommen, was das antriggert, mhm. dann kommen wir in diesen Stress rein. Mhm. Aber der Stress ist uralt. Mhm. Und wir wissen manchmal gar nicht, woher er kommt. Wir reagieren dann irgendwie und wissen gar nicht, woher er kommt. Mhm. Ja? Und mit der Meditation können wir sukzessive auch diese Dinge ablösen. Mhm. Die uns negativ die, die uns, Nein, die uns schwächend beeinflussen und steuern, so würde ich das sagen. Ja, ich mag ja. das Wort negativ. Ja, ja das stimmt. Das ist mir gerade auch klar geworden, weil du es eben gesagt hast. Aha. Mhm. Und letztendlich ist das Unterbewusstsein der Arbeitsraum für die Seele. Mhm. Da passiert das meiste. Und das muss sozusagen aufgeräumt und sortiert sein. Damit ja, also da ist es ganz wichtig, dass jeder für sich da aufräumt, mhm. klar Schiff macht. Mhm. Du kannst dir das so vorstellen, du hast einen Rucksack auf deinen Schultern und da ist alles Zeug drin. Ja. ja? Auch die Gene, die übernommenen Gene, die guten und auch die weniger guten. Mhm. Und da sind Ereignisse drin, Emotionen drin, Bilder drin. Mhm. Zum Beispiel, du schaust dir einen Fernsehfilm an. Ja. Und da wird geballert. Und da fließt also, Blut. Ja. Das alles wird abgespeichert. Mhm. Und dein Biosystem erkennt das als real an. Mhm. Weil das, dein Gehirn kann zum Beispiel nicht unterscheiden, was ist wirklich passiert und was ist nicht passiert. Mhm. Ja. ja. Mhm. Und wie... Also ich habe gerade überlegt, das ist ja auch oft so bei Horrorfilmen oder so, dass dann Leute nicht mehr in Wald gehen abends, weil sie im Horrorfilm gesehen haben, dass da Leute umgebracht werden oder so. Also dass man einfach negativ, also wie schlechte Emotionen damit verbindet, dann wie räumt man die denn dann auf? Also das Beste wäre, du würdest dir das gar nicht angucken. Okay, du hättest ja. das Bewusstsein ja. und würdest dir das gar nicht angucken. Das Schlimmste ist, Potato Coach sage ich dazu immer, wenn die Männer abends auf der Couch sitzen, haben eine Flasche Bier. Ja. und ziehen sich so ein Film nach dem anderen rein mhm. und wissen gar nicht mehr, was sie gesehen haben, schlafen noch dabei ein. Ja. Da programmierst du so richtig dein Unterbewusstsein und programmierst dein Gehirn mit. Mhm. Und das alles hat Auswirkungen. Dann gibt es mhm. irgendwann Vernetzungen im Gehirn mhm. ja, über die Synapsen und dein, dein Biokörper sieht das als real an mhm. und reagiert dann entsprechend. Mhm. Und das ist der Grund, warum viele Menschen aggressiv sind. Mhm. Und warum so viel Gewalt ist. Mhm. Und da finde ich, da dürfte es mehr Bewusstsein geben in der heutigen Zeit. Mhm. Und das Eisbergmodell ist dann, was, also was soll das bedeuten an die beiden Kurven nach unten sozusagen? Haben die eine Bedeutung? Es ist einfach mal zu veranschaulichen, das eine ist bewusst, das andere ist unterbewusst. Also ja. oben, das ist bewusst. Mhm. Das kann ich mit meinen Gedanken steuern. Mhm. Aber wenn da unten so viel unsichtbares Zeug rumschwirrt, da kann ich auch mit meinem Bewusstsein nicht mehr dagegen halten. Da mhm. muss ich aufräumen. Ja. Und da gibt es mittlerweile viele Methoden, da aufzuräumen. Das kann einmal die, also über die Meditation, mhm. 
da brauche ich nichts tun, nur sein. Ja. Da kann es passieren, dass ein Schmerzverstärkter auftaucht, mhm. dass eine Szene auftaucht oder dass ich auf einmal anfange zu weinen. Mhm. Ja? Und wenn ich dann auf meinem Sitzen, auf meinem Kissen sitzen bleibe, mhm. dann kann ich das aussitzen sozusagen. Ja. Ja. Ja? Das ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Ich habe das sehr oft in meinem Leben gemacht, mhm. das ist aber nicht jedermanns Sache. Dann gibt es so Möglichkeiten wie CQM, die chinesische Quantenmethode mhm. von der Gabriele Eckert. Was ist das? Das ist ein entwickeltes System, was sie selbst entwickelt hat. Und es kommt aus der Kinesiologie heraus. Mhm. Und äh, da kann man korrigieren, Korrekturen vornehmen mhm. und schwächende Einflüsse, die in deinem Feld sind, wie mhm. ich das gerade benannt habe, kann man damit korrigieren. Mhm. Ablösen. Kin wie, wie ist das? CQM. CQM, okay. Das ist die Abkürzung für chinesische Quantenmethode. Mhm. Weil die Wissenschaft weiß ja auch, dass alle Ereignisse und Erlebnisse munitiös aufgezeichnet werden. Mhm. Ja, und uns steuern. Und diese ganzen schwächenden Einflüsse steuern auch unser Verhalten. Ja. 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 Um dem entgegenzuwirken, gibt es heute so wunderbare Methoden. Ich arbeite zum Beispiel auch mit CQM und mit Kinesiologie, mhm. um dann diese alten Muster, Glaubenssätze, mhm. Anhaftungen, Verstrickungen, Überlagerungen, mhm. das alles abzulösen. Ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, da auch mal so praktikabel zu zeigen, wie das funktioniert. Also, weil so unterbewusst, weil kennt man ja irgendwie, dass man schwächende, wie du sagst, schwächende Gefühle auch mit sich trägt. Genau. Aber wie man jetzt wirklich die dann auch praktisch ähm, ja, aufräumen kann durch Meditation oder durch dann die chinesische Quantenmethode. Genau, man spürt das auf und dann kann, gibt es Methoden der Korrektur. Mhm. Und die Klienten, die dann hier gewesen sind, schildern das, sie fühlen sich befreiter oder leichter. Mhm. So, das sind dann so Reaktionen, die dann kommen mhm. oder der jetzt letzte Woche sagte mir einer, ich habe das Gefühl, ich kann klarer sehen, irgendwie ist der Raum größer, es ist heller geworden und hm. also, ich ja. gehe aufrichtiger hier raus oder sowas, sowas, so wird das dann geschildert. Ja, ja. Schön. Und sie können wieder klare Entscheidungen treffen, wo so vorher so, ach ja, weiß nicht und vielleicht das oder lieber das hm. und dann gehen sie hier raus und sind einfach klarer. Anders, ja. Mhm. Mhm. Ja. Spannend, also ich finde, Stress ist auch so Gerade jetzt in der Zeit, wo wir, also du hast ja auch einen Burnout mit 38, aber auch in der, wenn ich jetzt so einfach ja, darüber nachdenke, wie es ja gerade so ist, also ich weiß nicht, wie viel gibt es ja eine Prozentzahl, wie viele Leute Depressionen auch haben. Ja, also die Kliniken mit, ich sag mal, die, die, die Volkskrankheiten sind ja heute Schlaganfall. Hm. Burnout ist ja, ist ja im Prinzip keine Krankheit, wird so unter psychosomatische Störungen mhm. ist ja auch nicht so, kann man auch nicht so festmachen, was mhm. es genau ist. Bluthochdruck, das sind so die Dinge, die jetzt, wo die Kliniken mit voll sind. Ja. Aber ich kenne nicht einen einzigen Menschen, der wirklich dort in so einer Klinik gesund geworden ist. Mhm. Ja. ja. Kriegen die Leute wirklich das, was sie brauchen? Mhm. Und die, dein Rat wäre eben mehr auch in diese Methoden dann reinzugehen, die wir auch besprochen haben. Oder auch jetzt also auf Bock. jeden Fall auf mentaler Ebene Menge zu tun, mhm. auf körperlicher Ebene sowieso. Ich mhm. hatte schon den Sport angesprochen. Ja. Ich denke, ohne Sport geht gar nichts. Egal welcher, oder sagst du es? Da muss jeder für sich schauen. Also mhm. ich bin typisch, ich gehe ins Fitnessstudio. Ja. So. Es gibt auch Leute, die, die haben überhaupt nichts über für Meditation. Mhm. Die joggen lieber, dann ja. ist es aber auch gut. 
Hat oh. den gleichen Effekt mhm. shoppen, wenn es für den Typ passend ist. Ja, ja. Man muss immer genau schauen, was ist passend. Mhm. Ich habe auch schon mal hier Menschen gehabt, also Männer so im Alter zwischen 40 und 50, die ein enormes Gewaltpotenzial in sich trugen, mhm. von dem sie aber nicht wussten. Mhm. Den habe ich Boxen empfohlen mhm. oder Fußball. Ja, ja. Ja, und da musst du sehr genau schauen, was Sache ist. Mhm. Also in sich reinfühlen, wie ja. Mhm. Bist du eher der Mensch, der, der Power rauslassen muss oder mhm. bist du eher der Mensch, der nach innen gehen muss? Ja, ja. Oder vielleicht ist es auch eine Mischung, ne? Abends boxen, morgens Meditation genau. oder so. Das kann ja, also ich mhm. mache ja auch Fitnessstudio, da habe ich ja auch viel Power. Ja, ja. ja mache auch Kurse mit. Mhm. Und ich mache jeden Tag meine Meditation. Das ist auch eine gute Balance mhm. für mich jetzt. Mhm. Und das wären eher Methoden, um auch Stress abzulassen, oder? Ja. ja. Also ich merke es selbst auch bei mir, wenn ich aus dem Fitnessstudio komme, wenn ich es nicht mache. Ich konnte es jetzt mal 14 Tage nicht machen, weil ich beruflich so viel unterwegs war. Hm. Ich habe mich denkbar schlecht gefühlt. Ja, das ist bei mir auch so, ja, wenn ich keinen Sport. Also hm. das ist einfach eine tolle Sache, Sport. Hm. Und es ist auch lebensverlängernd. Hm. Die Frage ist immer, warum wollen wir länger leben? Hm. Ja? Wenn ja. wir Qualität haben, ist es gut. Aber ja. um länger zu leben, bringt es auch nichts. Hm. Mhm. Ja, auf mentaler Ebene sollten wir auf jeden Fall was tun und was ich auch ähm, immer wieder meinen Klienten empfehle, Ernährung. Mhm. Und da bin ich jetzt nicht der Mensch, der gute Rezepte verteilt, sondern mal zu gucken, welche Blutgruppe hast du, kannst du dich nach deiner Blutgruppe ernähren, mhm. gibt es auch schlaue gibt's Bücher ja? drüber. Okay. Ja. Ja. Kannst du da was empfehlen? Irgendwie eine also es heißt, glaube ich, Blutgruppe. Ich kann gleich mal schauen. Ja, können wir ja, auch mal schauen. Was. Da steht genau, welcher Blutgruppe, welche Nahrungsmittel empfohlen werden und welche du weglassen solltest. Mhm. Das geht nur darum, Orientierungshilfen zu finden. Klar, ja. ja. Was ich auf jeden Fall, wo ich von abraten würde, oder zu vermeiden oder zu reduzieren, je nachdem, sind natürlich Zuckerprodukte. Mhm. Ähm, auch Milchprodukte ja, und ähm, ja, Weizen mit Gluten, solche Dinge. Ja. Was ich bin dein... jetzt nicht der Ernährungsberater, aber mhm. klar, ist natürlich auch ein Fachgebiet von mir. Ja, du bist, was du isst, ist ja auch so der bekannte mhm. Spruch. Und ich habe auch Gesundheitscoach, ist ja auch, mhm. hängt ja auch damit zusammen, was du machst. Gibt's denn, wie, wie ernährst du dich? Das wäre ja vielleicht mal interessant. Ich meine, du hast jetzt auch gesagt, jeder muss das für sich finden. Ja, also ich habe viele Diäten und Ernährungsprogramme durchgemacht, mhm. weil ich war ein Mensch, der sehr korpulent war. Mhm. Heute bin ich mit meinem Gewicht zufrieden, auch wenn ich jetzt nicht die, die Schlanke bin, aber ich sag mal voll schlank bin. Wichtig ist, glaube ich, in erster Linie, dass wir uns wohlfühlen mhm. und ähm, ja, dass wir auch Dinge essen, die uns schmecken. Ja. Mhm. Ich esse zum Beispiel sehr viel Gemüse und Salate. Mhm. Abends kann ich Salate nicht vertragen, das macht mein Körper nicht mit. Mhm. Ich versuche sehr viel Kohlehydrate zu vermeiden. Mhm. Mehr also, Fest dann? Oder? Also ich äh, esse Reis, mhm. ich esse zweimal die Woche Hühnchenfleisch und mhm. einmal die Woche Fisch. Ja. Ansonsten Gemüse und Salate. Wow. Ja. Mhm. Und Brot ganz wenig. Hast du denn das Gefühl, dass Ernährung wahnsinnigen Einfluss auf, dein, auf deine Vitalisierung auch hat? Oh ja, oh ja. ja. Ich mache zweimal im Jahr eine Kur, da gibt es überhaupt keine Kohlenhydrate. Hm. Also keine Zuckerprodukte sowieso nicht. Hm. Keine Kohlenhydrate und dann äh, keine Fette. Hm. Und nur Obst und dann in der Zeit viel Eiweiß. Ja, das nimmst du wie auch? Über welche Eiweißquellen? Ähm, da gibt es Omega-3, hm. führe ich dann zu. Ja. 
Und ich esse dann viel, sehr viel Fisch, Fisch in der Zeit. Ja. Ja. Also guten Weißfisch. Mhm. Ja. Und das äh, mache ich zweimal im Jahr. Mhm. Und seitdem halte ich gut mein Gewicht. Schön, und fühle ja. mich wohl. Mhm. Also ja. für mich ist dieser Wohlfühlfaktor ganz wichtig. Ja. Was und nicht heißt, dass man jetzt die ganze Zeit Burger essen soll, weil irgendwie man also was Positives... Da auf die Idee käme ich nicht. Ja. Ja. Und ich habe das Glück, ich esse nicht gerne Süßes. Also mhm. von da sind die Süßigkeiten auch weg. Ja, das ist ein großer Vorteil, glaube ich. Ne? Das ist ja auch die größte Droge, glaube ich. Zucker. Zucker im Kaffee ist ne? ja. auch eine Droge. Mhm. Mhm. Aber ich sage bei allen auch immer, die kommen, macht euch nicht verrückt. Ja. Das genießt, also ich bin auch ein Genussmensch mhm. und das vermittle ich auch. Genießt euer Leben. Ich trinke auch mal ab und zu abends mein Gläschen Wein. Ja. Und das ist ja vollkommen legitim. Mhm. Ja, hat ja auch eine gewisse Art von, ähm, ja, von Wohlfühlfaktor, wenn genau. man einfach abends bei einem netten Gespräch ein Glas Wein trinkt oder so. Das ist ja auch, äh, klar ist da der Alkohol drin, aber hat ja auch was Schönes irgendwie, weil man dann dieses Gefühl einfach noch verstärkt. Es geht ja auch um die Gesellschaft. Ne? Ja. Ja, dass man zusammen an einem Tisch sitzt, sich unterhält und, genau. und, und die Gemütlichkeit. Ich meine, das sind ja auch wichtige Faktoren im Leben. Hm, stimmt. Ja. ja, schön, dass es auch nochmal, dass es so viele Dinge gibt, die die, ähm, die sozusagen auch mit dem, mit dem Thema Stress auch zusammenhängen. Vielleicht um nochmal dein Steckenpferd ein bisschen anzugreifen, sozusagen ähm, mhm. die systemische Strukturaufstellung. Ich glaube, oder ich vermute, genau wie ich, dass viele den Begriff noch nicht gehört haben oder auch noch nicht assoziieren ja. können, was damit zusammenhängt. Ich, da würde ich dir gerne vielleicht ein Beispiel aus meiner Praxis Sehr erzählen. Gerne. Ja. ja. Vor circa einem Jahr hat mich ein total agiler, gut aussehender junger Unternehmer, motivierter junger Unternehmer darum gebeten, mal in seine Firma zu kommen mhm. und eine Bedarfsanalyse zu stellen. Mhm. Nun, es handelte sich da um ein innovatives Unternehmen, so ungefähr 100 Mitarbeitern. Mhm. Ja, dann bin ich da hingegangen und habe also gesagt, okay, ich einen Tag, ich komme dann in der Früh, bin dann schon da, bevor die Mitarbeiter kommen mhm. und dann habe ich mich so auf den Parkplatz gestellt und mal so geschaut, wie kommen die Mitarbeiter an, wie parken die ihr Fahrzeug, mit welcher Haltung kommen die, mhm. grüßen die sich untereinander, mhm. wie bewegen die sich im Aufzug auf den Fluren, habe das so ein bisschen beobachtet mhm. und habe gesagt, ich brauche dafür einen halben Tag und bin dann auch mittags in die Kantine gegangen und habe dann da gegessen, mhm. habe da weiter beobachtet hab mal mit dem einen oder anderen Smalltalk gemacht mhm. auf dem Flur. Sind Sie schon lange hier und was machen Sie denn? In welcher Abteilung sind Sie denn? Und damit, das hatten wir dann ein Gespräch. Ja, und dann stellte sich in dem Gespräch raus, also das, der, der Typ war wirklich total dynamisch, um die 40 rum, mhm. also Vorzeigebild von Unternehmer, würde mhm. ich mal sagen, aus ja. meiner Sicht. Und dann stellte sich heraus, dass ähm, seit einiger Zeit die Umsatzzahlen zurückgegangen sind. Mhm. Und das führt er zurück darauf, dass die Mitarbeiter nicht motiviert sind. Mhm. Und ich habe das dann nur unterstrichen. Ich habe gesagt, ja, ihre Mitarbeiter sind nicht motiviert. Mhm. Das kann ich Ihnen nach dem heutigen Vormittag auch spiegeln. Ja. ja, und dann hat er mir erzählt so ein bisschen, er hatte unglaublich viel Geld investiert in die neueste Technik und Innovation und hat dieses Unternehmen von einem Gründer abgekauft. Mhm. Und dieser Gründer hat ist über 87 oder so oh, und hat dieses Neben Unternehmen von der Pika an aufgebaut mit dem Kundenstamm und er hat auch den Kundenstamm übernommen. Ja, und dann bin ich nächsten, nächsten Tage wieder hin, habe mir dann hab die Analyse erstellt und habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Und da erkannte ich ziemlich schnell, 
dass er, also aus den Gesprächen heraus, dass er den Vorunternehmer in keinster Weise gewürdigt hatte. Mhm. Und dass der überhaupt nicht seinen Platz im System bekommen hatte. Mhm. Weder er hätte den ja wenigstens verabschieden können ja. und würdigen können und sagen, danke, dass Sie Absolut. die Vorarbeit geleistet haben. Ja. Ich werde immer an Sie denken oder wird Sie mhm. immer würdigen oder was auch immer. Mhm. Nichts dergleichen. Also er hat über den gesprochen, als sei so, naja, er hat ja die Kohle gekriegt und was dann. Genau, ja. ja. So. Und in, bei solchen Situationen sage ich eigentlich nie so viel, weil jedes Wort könnte zu viel sein. Mhm. Ja, Menschen haben ihre Einstellungen. Und mhm. Es geht ja nicht darum, meine Einstellung zu vertreten, sondern eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten gut ist. Mhm. Dann habe ich ihm vorgeschlagen, wie wäre es mit einer systemischen Strukturaufstellung? Ja, das kannte er nicht. Okay, soll ich mhm. erklären das kurz? Also es ist so, dass jeder seinen Platz in dieser Gesellschaft braucht und in dem System braucht. Mhm. Und sehr wahrscheinlich gibt es hier irgendein ausgeblendetes Thema, was wir nicht kennen, was Sie nicht kennen mhm. und auch ich nicht aufgrund meiner Analyse rausfinden kann. Aber irgendetwas gibt es, was die Mitarbeiter dazu veranlasst, nicht motiviert zu sein mhm. und dass die Umsatzzahlen zurückgehen. Ja, das sei ein habe ich gesagt, ich schlage Ihnen vor, wir machen eine Aufstellung mhm. in Ihrem Unternehmen. Okay. Warum Aufstellung? Weil innere Bilder vorhanden sind. Mhm. Damit da haben wir wieder das Eisbergmodell. Mhm. Auch ein, ein Unternehmen, ein Haus mit 100 Mitarbeitern hat einen Körper. Mhm. Oder ein Eisberg dann. Ja. Oder ein Eisberg. Ja. Und auch da schlummert etwas. Mhm. Man kann das mit dem Körper eines Menschen vergleichen. Mhm. So. Und da gibt es innere Bilder, die unbewusst wirken. Mhm. Und wenn wir die nach außen bringen, können die sich verändern, mhm. wenn die sichtbar werden. Mhm. Aber erst wenn die sichtbar werden. So, und wenn das nicht der Fall ist, steuern die uns. Mhm. Und wir wissen nicht, worum es geht. Oh. Ja, und dann habe ich gesagt, dafür brauchen wir Repräsentanten. Und dann habe ich, ich habe selbst immer einen Pool von Repräsentanten gesagt, entweder nehmen Sie eigene, Sie können Mitarbeiter nehmen. Nein, wollte er nicht, wollte das nicht an die Glocke bringen. Ich sage, gut, dann bringe ich Repräsentanten mit. Mhm. Ich schlage vor, dass wir es hier in einem Seminarraum machen und mhm. dann haben wir die Aufstellung gemacht. Und äh, durch diese Aufstellung bekommst du also Impulse oder Antworten, Ideen, mhm. in welche Richtung es geht, was der nächste Schritt ist, den du tun kannst. Mhm. Als einzelne Person oder als Unternehmen? Also die Repräsentanten repräsentieren dann das jeweilige. Also, ah, okay, verstehe. Ja. Ja. Mhm. Äh, da habe ich zum Beispiel aufgestellt, in, in, in diesem Fall habe ich aufgestellt den Senior, den Junior, mhm. äh, das Unternehmen als solches, die Kunden und die Mitarbeiter. Mhm. Für jeden gab es eine Repräsentant, ah, ja. eine ja. Person als mhm. Repräsentant. Mhm. Ja, und dann stellte sich heraus, dass der Gründer des Unternehmens, nämlich der Seniorchef im Alter von 87 Jahren, der von der Pike an alles aufgebaut hat, überhaupt keine Anerkennung und Wertschätzung erhalten hatte mhm. und seinen Platz nicht im System gefunden hat. Mhm. Auch nicht als, als, als Vergangener. Ja. Auch nicht. Mhm. Ja, also der, wo er noch Chef war sozusagen? Genau. Okay. Ja, ja, aber auch danach nicht. Er hätte ja seinen Platz als, als Ex bekommen können. Mhm. Ja, so wie bei den Ahnen, der, die, die Großmutter hinten steht, dann kommt die, die Mutter und mhm. dann kommt das Kind und dann kommt das Enkelkind und dann kommen die Urenkel. Mhm. Ja. So gibt es da auch eine Rangordnung in allen Strukturen mhm. oder in allen Systemen. Und wenn wir das würdigen und jeder hat seinen Platz in diesem System, ja. 
dann ist die Welt in Ordnung. Mhm. War eine super spannende Anekdote. Also auch wirklich mal zu hören, wie das da sich damals angefühlt hat. Weil ja. kann ich mir genau vorstellen. Und dieser junge Unternehmer, der war ja nun anwesend, der war jetzt nicht als Repräsentant, aber der hat sich das, der saß neben mir und hat sich die ganze Schose da angeguckt Klar, und kam ja. aus dem Staunen nicht mehr raus. Mhm. Ja, und dann haben ich gesagt, okay, ich arbeite lösungsfokussiert, mhm. mache ich ja in all meinen Sachen. Ähm, wo gibt es denn eine Hinzubewegung? Und dann sagte die, der Repräsentant für diesen Seniorchef, äh, ich möchte schon mal gerne gesehen werden. Mhm. Okay. Dann habe ich mich anschließend mit diesem Juniorchef zusammengesetzt mhm. und der hat mich dann gebeten, einen Plan zu erstellen. Mhm. Okay, sagen wir mal gemeinsam den Plan. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie diesen Seniorchef mal einladen und ihn mal fragen, ob er nicht vielleicht noch im Unternehmen sich irgendwie tätig machen könnte. Mhm. Ja, dann haben wir den eingeladen, ich war dabei und war natürlich erstmal etwas irritiert nach all den Jahren, Klar. dass er da überhaupt gerufen wird. Mhm. Heute ist es so, er hat ein Büro im Alter von 87 Jahren in dem Unternehmen, mhm. kommt dreimal die Woche, kümmert sich um die alte Kundschaft. Mhm wo ja jetzt mittlerweile schon die Juniorchefs auch drin sind. Mhm. Aber es ist immer so, er empfängt die Kundschaft, ah, ja. macht mit denen ein bisschen Smalltalk, heißt sie willkommen. Mhm. Und wo gibt es das noch in einem Unternehmen? Ja. Ja. Gerade in Familienunternehmen ist immer so dieser, also ich selber in meiner Uni ist Familienunternehmertum recht groß geschrieben und so dieser Switch, dieser Generationen, Übergang von der alten Generation auf die neue ist immer recht problematisch. Genau. Weil die Junge will die Alte nicht drin haben, die Alte will, dass die Junge die richtigen, ja, die richtigen Umsetzungen auch fahren und irgendwie ist es immer mehr Streit als Liebe. So. Und da hat sich es gut gefühlt. Hm. Es war ganz eindeutig, dass es nur darum ging, dass dieser Senior ins Haus kommt, der arbeitet gar nicht viel, aber er ja. ist in seiner Präsenz da. Hm. Und ich sag mal, er macht da den Honneur, ne? ja, ja. empfängt die Leute, ja. redet mit denen, ist alles gut gelaufen. Mhm. Und die, Ab die komplette Abwicklung macht der Juniorchef. Mhm. Und seitdem stimmen die Umsatzzahlen wieder und die Mitarbeiter sind motiviert und sie haben eine Vaterfigur im Haus. Mhm. Wenn sie mal was haben, gehen sie zu dem Senior, ja. nicht zu dem Junior. Mhm. Und quatschen sich da aus. Schön, ja. Und die beiden haben einmal im Monat ein Meeting mhm. und dann sprechen die darüber. Der Alte sagt dem Jungen, pass mal auf, da schau da noch mal hin. Da ja. musst du dich mal mehr drum kümmern. Ja. Und der Alte hat mittlerweile ein Smartphone, seit ja. 87 Jahren. Ja. 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 Und da finde ich, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Jung von Alt und Alt von Jung lernen. Ja. Ja. Und wie, also das ist ja total interessant, wie, wie du das dann auch gehandelt hast, wo er dann gesagt hat, Nee, organisiere du das mal, dass du die einzelnen Repräsentanten dann auch rausgesucht hast und das mhm. dann auch so einen Einfluss hatte. Und die Anekdote passt ja auch super, gerade so im Unternehmen und in, in Generationen. Es ist immer recht schwierig, sowas zu organisieren. Ist das die Strukturaufstellung sehr auf Unternehmen fokussiert? Oder ja, kann man das auch also ich mache auch zum Beispiel auch Familienaufstellungen. Mhm. Ich mache auch Organaufstellungen, wenn jemand mit Krankheiten kommt. Mhm. Ähm, aber die Strukturaufstellung mache ich gerne in Unternehmen oder in Teams. Mhm. Ja, das mhm. ist nochmal, erstmal also. ist ein ganz klares Thema, eine Überschrift. Ja. Was also eine Überschrift? Meistens ist es so, die sagen ja, die Umsatzstahlen stimmen nicht. Okay, mhm. ja, was wollen sie denn? Wie ja. ist denn die Überschrift? Ja. 
äh, ja, Umsatz sollen stimmen, ja, äh, so, oder? stottern dann da so rum. Hm. Dann sage ich, ja, Moment mal, aber was genau? Hm. Beziffer mal. Hm. Welche Zahl, welche Umsatzzahl willst du denn haben? Ja, ja. Ja, und da fangen wir ja schon an, in dem Vorgespräch, das ist schon mehr als ein Vorgespräch. Das stimmt, ja. Da utilisieren wir schon. Mhm. Ja, so, dann hast du die Überschrift, dann hast du das Thema, mhm. was so im Hintergrund wirkt. Oftmals ist es ein ausgeblendetes Thema, wie es hier in diesem Fall war, mhm. was dann hineinwirkt. Das kann auch ganz was anderes sein. Mhm. So, und dann hast du das klare Ziel vor Augen. Ja. Also ein Fokus. Mhm. Ich nenne das meistens Fokus. Mhm. Ich nenne das ungern Ziel. Was, was für einen Unterschied siehst du da? Fokus? Bei Ziel ist es immer so, auf Teufel komm raus, unbedingt Ziel, egal ah, ja. was es kostet. Ja. Guck nicht nach rechts und nicht nach links. Mhm. Bei Fokus hast du so richtig zentriert, mhm. konzentriert und ja. zentriert. Und das ist deine Ausrichtung. Und Verstehe. Eine klare Absicht, mhm. aber dann guckst du noch nach rechts und links mhm. und siehst da auch noch was passiert. Also die Augen offen halten auch ja. dann für mhm, Veränderungen. Genau. Mhm. Ja, auch manchmal braucht es irgend noch was, nochmal eine Korrektur oder mhm. etwas, was, was bei dem Zielen oder bei dem Fokus nicht klar gesehen worden ist. Mhm. Ja. Mhm. Auf einmal stellst, stellst du fest, naja, wenn du das berufliche Ziel erreichen willst, dann kommst du nicht mit zehn Stunden Arbeit am Tag, dann musst du zwölf Stunden arbeiten. Ja. Ja, jetzt hast du aber eine Partnerin und ihr habt ein kleines Kind. Mhm. Ja. Da musst du das auch im Auge behalten. Ja, dann, ja. dann gilt es zu sagen, okay, ich spreche jetzt mal mit meiner Partnerin. Mhm. Bist du bereit, das mal ein Jahr zu mit ertragen zu und mit zu, mitzumachen? Ja. Mich mhm. da zu unterstützen, indem dass du nichts von mir erwartest? Mhm. Oder nicht? Mhm. Ja? Mhm. Das ist wirklich Augen offen halten. Schön, ja. Also, und deshalb sage ich lieber Fokus als sie. Mhm. Ja, das ist interessant. Habe ich auch so noch nicht gehört. Also... Klar ist es ein Ziel. Ne? Klar, aber es soll mit, vielleicht mit dem genau. Fokus irgendwie ja. angesehen werden. Ne? Ja, das war jetzt mal so ein Beispiel für so eine Strukturaufstellung mhm. innerhalb eines Unternehmens. Mhm. Ja, kann man ja jedem nur ans Herz legen. Also wir, wir haben auch Unternehmer in der, in der Community sozusagen, dass man vielleicht da mal auf dich zurückkommt, wenn man das Gefühl hat, dass mhm. vielleicht Strukturen noch nicht so ablaufen, wie man sich vielleicht wünscht oder dass vielleicht auch einfach ähm, ja, gewisse ja, Unternehmensstrukturen irgendwie gerade nicht die richtigen Formen annehmen. Oftmals ist es der blinde Fleck, ne? Mhm. Etwas, was wir nicht sehen, was ausgeblendet ist, was wir nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen haben wollen. Ich oder sagen, ja. mhm. So, äh, also ich mache ganz viel Aufstellung. Ich gebe ja hier in Köln auch regelmäßig Aufstellungsseminare über Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und dann, wenn ich die so hier gebe in Köln, dann werden eigentlich alle Themen aufgestellt. Ja. Also ich habe mal jemanden gehabt, der konnte sich nicht entscheiden, ob er in dem Haus, in dem er wohnt, wohnen bleibt mit seiner Familie oder ob er ein neues Haus kaufen will. Mhm. Und dann haben wir die beiden Häuser aufgestellt. Mhm. Ja. Das war auch ein tolles Experiment. Interessant. Und also kann man wirklich nicht nur im Unternehmen, sondern auch wirklich in allen Bereichen ja. das anwenden. Okay. Du siehst immer die inneren Bilder, die werden nach außen transportiert und in dem Moment, wenn es sichtbar wird, wird auch alles andere sichtbar, was mhm. man oft verdrängt oder nicht wahrhaben will. Mhm. Alles wird sichtbar. Interessant. Auch manchmal ja. Geheimnisse werden mhm. auch sicher. Kommen dann raus ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ich habe mhm. schon viele Geheimnisse aufgedeckt. Ja. <lacht> cool. Ja. Ja. Hat ja auch was äh, irgendwie äh, was Geheimnisvolles irgendwie damit. Ne? Also kann ich mir vorstellen. Ja, und letztendlich haben wir ja alle, wir leben ja alle in Systeme. Du hast ein mhm. Nachbarschaftssystem, du hast ein Familiensystem. Genau. Mhm. In, in der Uni hast du dein, dein Unisystem, ja. 
Ja. Ja, das sind ja alles Systeme. Mhm. Ja, super interessant. Ich glaube, ähm, das ist auch nochmal ein Thema, wenn da irgendwer, glaube ich, Interesse hat, dann nochmal mehr über, darüber zu erfahren, ist, glaube ich, bist du da, glaube ich, die perfekte Ressource auch für. Ja, das ist wirklich mein Steckenpferd. Ich liebe die Arbeit. Also ja. das, ist, das ist wirklich mein Hauptanliegen, die, die mhm. Strukturaufstellung und überhaupt die Aufstellung. Glaube ich, ja. Ja, und auch mal zu gucken, wer steuert denn eigentlich das System? Mhm. Wird es von außen gesteuert oder bin ich wirklich der, der Steuermann? Mhm. Ja. Die meisten Systeme werden von außen gesteuert oder durch Angst gesteuert. Ja. Angst ist, wird zum Beispiel auch sichtbar in der Aufstellung. Mhm. Glaube ich, ja. Ja, das ist, also ich glaube, also du hast mich jetzt schon motiviert, mal da auf ein Seminar von dir zu gehen oder auf so einen Workshop. Ja, ich gerne. Ich lade dich gerne ein, auch ja, mal als Gast. Super gerne. Also ich ähm, werde das auf jeden Fall auch mal weiterempfehlen, auch meine, an meine Unternehmerfreunde. Ich glaube, da ist auf jeden Fall äh, ein Bedarf in allen Richtungen. Ja. Ich sehe schon, wir haben fast zwei Stunden jetzt Hoppla, hier das kommt gerockt. mir gar nicht so lange vor. Nee, also wir haben ja auch schon echt super viele spannende Themen. Was, ähm, und ich glaube echt, wenn da jemand nochmal Interesse hat, auch über gewisse Themen mehr zu lernen oder vielleicht auch sogar mit jemandem Coaching zu machen, ist der Weg ja nicht lang. Ja. Ähm, was ich noch immer so mache, sind so Brainfeeder, also Q&As zum Abschluss. Wenn du da noch Lust zu hast, können wir da noch kurz durchgehen. Oder gibt es noch was, was du unbedingt sozusagen vor den, vor den Q&As noch sagen möchtest? Oder wo du mhm. vielleicht ein Thema, wo du sagst, das ist irgendwie sehr, sehr spannend, was vielleicht im Einzelcoaching nicht so hervorkommen kann, beziehungsweise hier im Podcast auch super angebracht wäre. Also konkret habe ich jetzt nichts. Ich meine, bei mir kommt ja nun wirklich alles vor. Mhm. Was mir nochmal wichtig ist, weil ich verstehe mich ja auch als, als Mensch in dieser Gesellschaft, Glück zu verbreiten. Mhm. Ja, dass die Menschen glücklicher werden, zufriedener werden, ihr Potenzial leben, mhm. auch hin zu einer eigenen Wahl, zu einem erfüllten Leben, zu ja auch Wohlstand, Reichtum. Ich finde, mhm. das ist total wichtig. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch Thema ist oder. Das könnte man auch nochmal besprechen. Ich glaube, das ist Machen ein wir ganz, vielleicht nochmal ein andermal. Genau, oder? ich glaube, das ist ein ganz eigenes Thema für sich, so der, der Weg zum Reichtum. Wenn das mit dir, wenn das mit dir resoniert, dann würde ich das vielleicht auch nochmal. Also wir können da auch gerne nochmal, wenn du da sagst, du hast da irgendwie was, was du unbedingt weitergeben willst, dann gerne, dann. Mhm. Sprecht das ruhig aus, also absolut, ich glaube, dafür besteht immer Zeit. Also Glück ist, vielleicht auch nochmal zu sagen, Glück ist kein dauerhafter Zustand, sondern es ist im Moment ein Zustand mhm. und den kann ich mir immer wieder selbst herholen. Mhm. Und den muss ich mir auch immer wieder selbst herholen, durch mhm. Bewusstsein. Ja. Vielleicht das nochmal so zur Abrundung. Das ist super, ja. Ich glaube, damit kann man, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter, so ein sehr, sehr gutes Schlusswort, um so das Thema auch abzurunden. Thema und ich Glück. meine, der, der, letztendlich ist der der Schlüssel zum Glücklichsein ist letztendlich Selbstachtung, Selbstliebe und mhm. Dankbarkeit. Ja. 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 Also wir sind sehr wenig dankbar in unserer Kultur. Das mhm. ist selbstverständlich geworden. Mhm. Und in dem Wort Dankbarkeit, das kommt aus der Etymologie von Denken. Ah ja, okay. ja, und mhm. wenn ich mir bewusst bin, dass ich heute Morgen mit diesem Körper aufgestanden bin, gesund bin, dann mhm. kann ich ja schon mal Danke sagen. Ja. Und das geht ja über so ein Dankbarkeitstagebuch oder ein Glückstagebuch. Genau. Das ist ja super. Ja auch umsetzen. Ne? Mhm. Ja. Schön. Und dir möchte ich einfach mit auf den Weg gehen, höre auf dein Herz, mhm. geh deinen Weg und nicht den Weg eines anderen. Schön. Ja, danke, dass du das nochmal sagst. Mhm. Das hat mir das Interview selber schon irgendwie gegeben, also dass es einfach so viele schöne Dinge gibt, auf die wir achten sollten und ähm, auf die ich auch achten sollte. Ich glaube, das kann man auch jedem nur ans Herz legen, auch mal vielleicht genauer diese Dinge zu analysieren. Und ich werde mir das Interview auch nochmal anhören und auch mir nochmal Dinge mitschreiben, was ich jetzt natürlich noch nicht konnte, aber 
kann dir auch gleich noch mal ein bisschen Literatur noch mit in die Hand geben. Mhm. Super gerne. Da liegen noch ein paar Bücher. Super gerne. Das wäre sozusagen auch die erste, die erste Frage von diesen Brainfeedern gewesen. Mhm. Also was, wenn es so ein Buch gibt, was du den Hörern empfehlen würdest, was wäre das für eins? Egal aus welchem Bereich, ähm, um vielleicht auch ähm, mehr darüber zu erfahren. Was Sorge dich nicht, lieber von Dale Carnegie. Mhm. Super. Ja, schreibe ich, packe ich auch in die Beschreibung rein. Sorge dich nicht, lieber. Super, Dale Carnegie, glaube ich, auch einer der größten Autoren, die die Welt, glaube ich, ja, gesehen und hat. Ja, Milton Erickson sagte sicherlich auch was. Mhm. Sag mir was, ja. Ja, über Milton Erickson bin ich an NLP bekommen. Mhm. Schön, ja, packe ich auch beide in die, ähm, in die Show-Notes. Das sind, also Bücher sind auch sozusagen die Ressource, mit denen du sozusagen dein, Ge dein Gehirn fütterst. Ja. ja, und vor allen Dingen äh, im Zuge der wenigen Zeit, die ich auch manchmal habe, viel Hörbücher. Ja, ja. ja also eigentlich immer mehr, wenn ich auf Reisen bin, egal im Auto oder im Zug, mhm. dann habe ich eigentlich immer Hörbücher, mhm. weil da komme ich daheim gar nicht zu. Mhm. Ja, schön, das ist doch super. Das ist auf jeden Fall ein Go-To-Buch-Tipp, glaube ich, der sich sehen lassen kann. Lieblingsort? Gibt es einen Lieblingsort, den du hast? Oh ja, das äh, ist der Titicaca-See. Oh ja. Peru. Schön, ja. Warum? Hast du da mal Urlaub gemacht? Oder? Ja, ich war zweimal dort mhm. und ich verbinde damit ganz besondere Erinnerungen. Und es ist so, wenn, wenn ich wirklich mal einen Tag habe, wo ich mich nicht so gut fühle, dann kann ich mich dahin beamen und dann mhm. geht es mir besser. Schön, ja. Das ist äh, <lacht> eine super Empfehlung, glaube ich. Ähm, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Es ist eher so, dass ich das nicht gemacht habe, das stimmt nicht, sondern dass ich vielleicht was Neues mache, so würde ich sagen. Genau, das meine ich. Also wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Also was Neues, äh, was, was Neues, Neues gemacht? Äh, ich hatte mir letztes Jahr zum Ziel gesetzt, mhm. Ende des Jahres zum Ziel gesetzt, als ich in Sri Lanka war. Ich möchte mein Wissen, meine Erfahrungen und meine Kompetenz an mehr Leute weitergeben. Mhm. Nicht nur in Einzelcoaching und in kleinen Gruppen, sondern an mehr Leuten. Und jetzt scheint das wirklich wahr zu werden. Mhm. Hat, ich habe das jahrelang eigentlich nie die Idee gehabt. Und mhm. die Idee wuchs eigentlich schon vor zwei Jahren. Aber es, da waren noch ein paar Hemmungen oder ich traute mich noch nicht so recht und so. Mhm. Aber das scheint jetzt immer mehr zu werden. Schön, das ist auch super. Mit dem Podcast geht es sehr auch sozusagen. Ja, das kommt auch nochmal dazu bei. Wollte ich gerade sagen, super. Ähm, Gibt es gewisse Routinen, die du machst? Du hast schon Meditation angesprochen. Vielleicht ähm, gibt es sonst noch Routinen, die, die, die dir dabei helfen, so im Flow des Alltags zu bleiben und auch in dir selber, zum Beispiel auch vom Schlafen gehen oder so. Gibt es da was, was du sagen würdest? Ja, auf jeden Fall habe ich einen Terminkalender und die, ich habe auch einen Vorlauf. Also ich plane jetzt im August das erste Halbjahr 2018. Mhm. Einmal, weil ich Räume anmieten muss für Seminare, aber mhm. auch, weil ich diese Struktur brauche für mich. Mhm. Und ich finde natürlich auch einen klaren Terminkalender, der ist eingeteilt in Farben. Mhm. Die Farbe Grün sind für Coaching-Termine, mhm. die Farbe Blau sind für Seminare, mhm. die Farbe Rot sind für persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Und diesen Terminkalender führe ich so intensiv jeden Tag. Mhm. Der hat natürlich auch einen Vorlauf von, ja, sagen wir mal, sechs bis acht Wochen. Wow, okay. Abgesehen von den Terminen, die sowieso standardmäßig drin sind. Ja wie Meditationsabende oder Vorträge oder sowas. Mhm. Schön. Und ich finde die Struktur, ich glaube, die tut uns schon allen ganz gut. Mhm. Aber ich habe ganz viel Pufferzonen reingebaut, sodass ich da auch sehr flexibel reagieren kann. Jetzt diese Woche äh, zwei Assistenzen angenommen in der Schweiz, einen im September, einen im Dezember. Mhm. 
Und ich hatte auch Gott sei Dank an den Wochenenden Freiraum. Mhm. Ich also. arbeite ja überwiegend am Wochenende und abends. Ja. Mal viel After-Work-Coachings. Mhm. Das kommt den Leuten ja auch recht. Mhm. Ja. Und durch die Seminare bin ich natürlich eher am Wochenende eingeplant. Mhm. Mhm. Ja, schön. Also mit den, mit den Farben habe ich auch... Ähm, wir hatten mal an der Uni, den hatte ich auch mal eine kurze, eine kurze Episode zugemacht, den Amazon-Europa-Chef. Der hat bei uns mal an der Uni einen Vortrag gehalten und der hat auch den Terminkalender über Farben sortiert und hat sich immer Anfang des Monats seinen Monatskalender angeguckt und hat geschaut, ob die Verhältnisse von den Farben richtig Stimme. sind, stimmen mhm. und hat darüber dann entschieden, irgendwie, wenn er das Gefühl hatte, nee, ich habe zu viele berufliche Termine und zu wenig privat, dass er dann wirklich berufliche Termine auch gecancelt hat, damit sozusagen die Verhältnisse wieder stimmen mhm. und, du, und du bist jetzt die, die zweite Person sozusagen, die ich kenne, die das mit Farben auch ähm, so organisiert, deswegen... Äh ja, ich habe auch dazu geneigt, zu viel berufliche Termine anzunehmen, mhm. da kommen ja noch Networking-Termine dazu, ja. die eigene Fortbildung, also ich habe acht bis zehn Seminare im Jahr, mhm. wo ich mich fortbilde, mhm. eigene Supervisionen, mhm. ja, und irgendwann habe ich gemerkt, ich äh, habe gar keine Zeit mehr für Freunde oder... Mhm für persönliche Dinge und mhm. dann habe ich das mit den Farben angefangen vor vielen Jahren und ja. das hat sich bewährt. Mhm. Ich hatte früher mal einen elektronischen Kalender, bin ich wieder von abgekommen. Mhm. Ja, und das ist jetzt bei dir in, in also ein Kalender ich mit... Ich mache viel gerne mit Hand. Ach, ja. cool. Ja. Ja, ja, ich bin wieder zurückgegangen. Mhm. Interessant. Jahrelang elektronischen gehabt und mhm. jetzt bin ich wieder mhm. zurückgegangen. Schön. Ja, ist war super. Das ist auch doch mal ein guter Tipp. Ähm, was hast du letztes Jahr gemacht, was du dieses Jahr auf jeden Fall anders machen willst, beziehungsweise auch schon verändert hast? Ja, das ist eigentlich nur diese eine Geschichte, die ich gerade sagte, dass ich einfach noch mehr Leute mit ins Boot holen möchte mhm. und einfach auch anderen noch mehr Mut machen möchte. Und zwar nicht kleinen Gruppen, sondern großen Gruppen, mhm. äh, um darüber zu sprechen, ja. wirklich zu sprechen. Denn ich glaube schon, dass ich auch der jüngeren Generation einiges mit an die Hand Absolut, geben kann. Ja. Ich habe das gemerkt, ich bin vor anderthalb Jahren, äh, ich glaube vor anderthalb oder zwei Jahren auf Facebook gegangen, mhm. habe mich jahrelang gestreut, auf Facebook zu gehen. Mhm. Ich habe immer gesagt, das brauche ich nicht, ich habe ja genug Kunden. Mhm. Und dann kam die Idee, dass ich äh, die Generation 30 bis 50 eher ansprechen möchte. Mhm. Und dann sagte mir ein Kollege, geh auf Facebook. Mhm. Und es ist tatsächlich so, jetzt seit einem halben Jahr kriege ich Aufträge von dieser Generation über Facebook. Mhm. Schön. Also hat das auch für dich viel gebracht, die sozialen Medien zu nutzen? Genau, aber es war für mich auch nochmal ein Angang. Ja. Also für mich war es jetzt nicht so selbstverständlich, wie vielleicht für dich. Mhm. Das ist Neues, ja. war eine neue Erfahrung. Mhm. Und ich nutze es auch sehr sinnvoll. Also ich stelle mir wirklich die Eieruhr, die, die du da siehst. Mhm. Ah ja. Ja. Äh, weil ich bin ja ein Mensch, ich entdecke immer was Neues und immer was Interessantes. Und mhm. ich finde dann auch keinen Schluss. Ja. Also ich stelle mir die Eieruhr eine Stunde am Tag für Social Media. Ja. Und äh, das was ich nicht schaffe, mache ich den nächsten Tag. Mhm. Basta. Super. Ja, das ist glaube ich auch ein großer, großer Vorteil, äh, dass man sich da so Zeiten setzt mit der mit der mit der Sanduhr. Super. Kann man, also ich sehe das ja jetzt gerade für alle Zuhörer scheint eine sehr sehr große Sanduhr zu sein. Genau, ähm, hat mir mal ein Freund geschenkt und auch Kollege geschenkt. Mhm. Weil da wusste ich jetzt immer so viel am PC. <lacht> ja, das ist cool. Das ist eine gute, gute Sache, glaube ich, weil man oft nicht weiß, wie man seine Zeit da begrenzt. Ähm, ja, Bettina, bevor wir jetzt sozusagen in, in den letzten Kontakt und vielleicht auch in die letzte, letzte Frage so übergehen, erst nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hat Spaß gemacht. <lacht> ebenfalls. Ich glaube, wir haben jetzt zwei, Minuten, äh, zwei Stunden 18 und ich glaube, ich hatte selten so ein ähm, Interview, wo ich so viel über 
so viele verschiedene Themen gelernt habe, mit denen man sich ja sonst vielleicht zu wenig auch beschäftigt. Und ich bin mir sicher, dass da, egal ob es Unternehmer oder ob es einfach Student oder vielleicht auch Schüler ist, ich glaube, jeder kann da was mitnehmen oder konnte mhm. da auch was mitnehmen. Und man kann die sich auch zwei-, dreimal anhören. Ich glaube, da war einfach so viel dabei und man sollte Stift und Papier auf jeden Fall bereit gehabt haben. Was ich zum Beispiel jetzt leider nicht mehr haben konnte, deswegen muss ich mir nochmal anhören. Deswegen einfach vielen, vielen Dank. Gerne. Du bist, glaube ich, eine super authentische und hilfreiche Person für viele, viele Personen, egal ob es in Extremfällen ist oder einfach nur in Leu bei Leuten, die sich verbessern wollen. Deswegen bin ich einfach super dankbar, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Gerne, Dankeschön. gerne. <lacht> jetzt so in den, im letzten Übergang ist vielleicht noch wichtig, wie Leute auch auf dich zugehen können oder mit dir auch ein Coaching vereinbaren können. wo man Ja, dich ich habe ja erstmal meine Webseite mhm. www. Mhm bettinaprümmer.de mhm. und dann habe ich auch auf Sing bin ich vertreten mhm. und auf Facebook bin ich vertreten mhm. und ansonsten habe ich eine telefonische Sprechstunde mhm. immer montags und dienstags mhm. montags von 16 bis 18 Uhr und dienstags von 11 bis 13 Uhr mhm. und da ist die Telefonnummer 0221 mhm. 710 3541 super ja. und die E-Mail-Adresse lautet info mhm bettinaprümmer.de Super. Ich packe alles in die Show Notes. Ich kann das ja auch nochmal auf der Website dann finden und packe das dann alles in die also Beschreibung. Ähm, und ich glaube, es muss sich keiner scheuen, sich einfach mal anzuklicken in den Sprechstunden. Nein, man kann mich auch sonst anrufen. Das Thema ist nur immer, wenn ich im Coaching bin, ich schalte ja. die Apparate aus, damit wirklich der Raum da ist für denjenigen, um den es gerade geht. Ja. Und äh, deshalb habe ich diese Sprechstunden eingerichtet. Mhm. Natürlich bin ich auch sonst zu erreichen. Ansonsten E-Mail schicken oder auf Band sprechen. Mhm. Ich rufe innerhalb 24 Stunden zurück. Super. Also kann ich jedem nur mal raten, ähm, dich dann zu kontaktieren, wenn jemand das möchte. Als letzten, vielleicht als letzte Inspiration noch für alle. Aus deiner Sicht, wie wird man ein glücklicher Mensch? Ähm, also vielleicht ganz kurz so, so ein letzter Rat, den du sozusagen alle Menschen geben würdest. Was wäre so dein, deine, deine Message, die du noch ausgeben möchtest? Äh, ja, den Zustand, den man im Moment hat, zu überprüfen mhm. und sich immer wieder neu auszurichten. Also ich meine, es gibt ja kein, kein Rezept für glücklich sein, mhm. sagte ich ja schon, aber dieses Bewusstsein, dieses absolute Bewusstsein, ich bin hier und jetzt, mhm. und einfach mal innehalten, kurz durchzuatmen, ähm, für mich ist glücklich sein, wenn ich auf dem Kissen sitze. Also ja. das ist für mich absolutes glücklich sein. Mhm. Da finde ich mich selbst und ja, verbinde ich immer wieder mit deinem Herzen. Sei mhm. bei dir und lebe den Augenblick. Schön. Ich glaube, ja. das ist so das Wichtigste. Mhm. Immer wieder den Augenblick. Schlepp nicht das alte Zeug in einen Termin mit rein, sondern sei jetzt hier, mhm. auch wenn der Vormittag stressig war. Mhm. Sei jetzt ganz hier. Und dann kannst du später nochmal das andere angehen. Super. Super Schlusswort. Ähm, Tina, nochmal vielen, vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht. <lacht> Und ähm, genau, vielen, vielen Dank fürs Interview.